0: Ahmet Radyo TV'den herkese merhaba. Ben sunucunuz Ferhat Mehmetoğlu. Bir sorun programıyla sizlerle karşı karşıyayız. Biraz geciktiğimiz için özür dileriz <gülüyor> dış stüdyodan şu an sizlerle canlı yayındayız. Bizi izleyen herkese selamlar, sevgiler. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu konumuz bugün Diyarbakır'da bulunuyor. Diyarbakır'da aslında bugün ve yarın birçok ziyaretleri ve tabii ki çalışmalar olacak. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ferhat Bey. Bugün sabahtan beri Diyarbakır'dasınız. Birçok görüşmeler yaptınız. ve Şu an Diyarbakır'da merkezde Sur ilçesindesiniz. Neler söyleyeceksiniz?
1: Aslında Diyarbakır'dan önce de dün sabah Bingöl'de başladı ziyaretim. Bingöl'de Solhan'a Adaklı'ya, Sanca'ya gittim. Bugün sabah Bingöl'de esnaf ziyaretleri yaptıktan sonra merkezde gence uğradım. Öğleyin Diyarbakır ziyaretlerine başladık. Kulpa, Lice'ye ve Hani'ye gittim. Bir Yorucu olmadı kere...
0: bu kadar çok trafik?
1: Ben bir kere faaliyete başladım mı, arkadaşlar da dedi, pek yorulma bilmem elhamdülillah. Çok yoğundu bugün program gerçekten. Dört ilçe bir de Bingöl merkez ve ilçelerin hepsi de son derece siyasi bilinci yüksek ilçeler. Sadece esnaf ziyareti yapmadım. Gençte bir kahvanede bir parkta geniş katılımlı, doğal olarak katılım ama yani planlanmış bir katı. Oraya ben oturduğum için vatandaşlar toplandı ve istedikleri soruları sordular. Ben de cevap verdim.
0: Genelde neler soruldu?
1: Bingöl'ün problemleri üzerine tabii bir genç olduğu için hayvancılık, tarım bu alanlardaki hayvancılığın bitmesi noktasına gelmesiyle ilgili sorular. Doğu Güneydoğu'daki genel sorunlar. Bir de tabi orada AK Partili bir vatandaşlığımızın katılımıyla benim AK Parti'nin ayrılma gerekçemi sorgulayan sorular açık Bugün net. onlar Instagram. çok geliyor mu size? Yani mesela o kadar çok iyi. <gülüyor> için
0: Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık var. Buraya geldiniz mesela bu bölgenin sorunları iletiliyor size. en yani çok neyi merak ediyor size soru sorarken?
1: Duruma göre şeyler farklılaşıyor. Mesela Kulp'ta vatandaşlar genelde elektrik fiyatlarından şikayet ediyor. Tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili gelen noktadan ve beni en fazla etkileyen bu ziyaretti, hemen hemen her yerde, hemen hemen her yerde, yani Bingöl'de de, Diyarbakır'da da, Solhan'da da, Adaklı'da da, Sancak'ta da, Genç'te de, bugün Kult'ta, Hani Delice'de, vatandaşlarımız söylediği şu şeyi beni çok etkiledi. Yani biliyordum bu konuda bir kanaatim vardı ama Sayın Başbakanım diyorlar, bizim gençler artık burada durmuyorlar. Ha burada durmayıp İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya neyse gidecek olsalar ona da razı. ama artık yurt dışına gitmeyi istiyorlar. Ve yurt dışına büyük bir gidiş var. Bir kaçış diyor onlar. <gülüyor> ben kaçış tabirini kullanmak istemiyorum ama bu tabii genç işsizliğin çok yüksek olduğu ülkemizde. Çok üzüntü verici bir şey.
0: Peki bu sadece işsizlik mi? Mesela <gülüyor> doktorlar, mühendisler ki pandemi sürecinde birçok doktor istifa edemediği için de istifanın onaylandığı andan itibaren birçok doktor, profesör aynı zamanda yurt dışına gitmek...
1: Şimdi o da var. Ama o da bir türlü işsizlikte. Yani kazandığıyla geçinememe Biraz sıkıntısı... Şey
0: yani veya... Tabii tabii hepsi hepsi bir arada. Oraya de... geleceğim.
1: Oraya geleceğim. Zaten bunlar iç içe. Yani bir yerde hukuksuzluk varsa ve insanların adalete güveni sarsılmışsa... Ekonomik olarak o ülkeye yatırım gelmesi, o ülkede bir insanların kendini huzurda hissetmesi mümkün değil. Bazı yerlerde şöyle dendi. İki gün önce de Aydın'daydım. On gün önce de Hakkari'deydim. Bazı gençler şunu söylüyor. Nefes alamıyoruz başbakanım diyor. Nefes alamıyoruz derken fiilen nefes alanmaktan bahsetmiyor. Özgürlükleri yaşayamamaktan bahsediyor. Ve ülkede bu anlamda yine en fazla güneme gelen konuların arasında KHK ile ihraç edilenler. Yani esnafa giriyorsunuz. Diyor ki ben AK Parti'ye uzun yıllar hizmet ettim ama bugün Bingöl'de böyle bir esnafla karşılaştık. Işte, AK Parti'nin kurucusuyum burada diyor. Fakat elde hiçbir delil olmadan sadece bir Bankasya'da kısa bir dönem hesabı olduğu için kızım öğretmendi ihraç ettiler diyor. Şimdi bunların da oluşturduğu büyük bir adaletsizlik, bir hukuksuzluk sarmalı var. Yani üç şeyi ben görüyorum. Özgürlük arayışı, adalet arayışı, refah arayışı. Peki, Bunu bu her araçlar, yerde görüyorsunuz.
0: Bu araçlar yeni mi, eski mi, geçmişten beri var da yeni mi daha çok talep ediliyor size göre? Yok,
1: bir sene öncesine göre çok daha yoğun. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ben AK Parti'nin içindeyim, yani başbakan olduğum dönemde, tabii doğal olarak başbakanlık otoritesinin getirdiği imkanlarla daha çok insanlar kendi şahsi meselelerini aktarıyorlardı. Böyle halk arasına girdiğimizde benim kızımın tayini var, oğlumun şey var. Fakat mesela çiftçilerimiz, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz özellikle bu kadar feryat etmiyorlardı. Daha sonra başbakanlıktan ayrıldıktan sonraki dönemde yine şikayetler oldu ama ben sorumlu makamında olmadığımı bilerek insanlar sevzen işte bulunuyorlardı yani iyi gitmiyor gibi. Fakat bu dozda değildi. Parti kurduğum tam sonra geçen sene bu şey yükseldi. Fakat geçen sene de insanlar korkuyorlardı hissediyorsunuz. Konuşmak istiyor fakat konuşamıyordu ama şimdi konuşuyorlar. Yani Türkiye'nin her yerinde şu anda sadece konuşmuyorlar, feryat ediyorlar. Trabzon'da ki AK Parti çok yoğun destek olan bir ilimiz, Trabzon'da uzun sokakta balkona çıkarak kurtar bunlardan bizi hocam diye bağırıyor. Bunlar dediği kabinin içinde 3-4- üç, dört, ki, üç dört, aslında. Tabi bunu derken de benim tabi onlara karşı koyduğum tavrı da bildikleri için. Yani nerede bu mesela yolsuzluklar konusunda? Bugün hani de Ayrıldım, otobüsün üzerinde konuştum. Çok güzel bir topluluk vardı. Yani Bir, bir çar, ölçüde miting yaptım. Biri geldi, orada ekonomik krizlerden bahsederken, Sayın Başbakanım bunların arkasında 128 milyarın nerede olduğu sorusu yok mu dedi. Orada ben tabii ekonomiyi falan anlattığımda. Şimdi artık köyde, Mezra'da dahi, Hakkari'de, Kısıklı diye bir köyde, bir büyük çiftlik mezrağında, İnsan aynı şeyi biliyor, fark ediyor. Çok yoğun bir bütün Türkiye yatay kesen iktidara dönük büyük bir tepki var. Eskiden bu tepki ileriye getirmiyorlardı. Şimdi şöyle dile getiriyorlardı. İşte herkes Cumhurbaşkanı değil ama etrafı sorulmuş. Şimdi doğrudan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı sorumlu kılan
0: suçlamalar, var, suçlamalar yani? var
1: yoğun bir şekilde. Bunu üç aşamada ben görüyorum. Bir ara bir dönem daha AK Partili olmak yani son 3 sene önce mesela daha şey halindeydi, bana karşı da bir suçlayıcı bir dil hakimdi. Daha sonra savunmacı bir hale dönüştü AK tutumu. Şimdi ise Partiliyim veya ikitara mensubum demekten intina eden bir tutum var. Hatta Büyük var yapıyor. bir toplumsal değişim yapıldı.
0: Bazı açıklaması vardı. Tabii. Yani yavaş yavaş AK Parti'den sanki kaçmalar başladı. Yani <gülüyor> yavaş yavaş değil, hızla, hızla,
1: yani. hızla. Ben Başbakanlığı bıraktığımda yani Son seçimde bir Kasım seçimlerinde yüzde 49,5 doy, başbakanı vardı ama yüzde 44. Şimdi en iyi kamuoyu anketinde yani iktidara yakın anketlerde bile yüzde 32, yüzde 33, bulamıyor. Yani yüzde 20'e yakın bir kopuş zaten var. Bu daha da hızlanarak büyük bir yemek ate içinde seyrediyor. Çünkü gerçekten insanlar dediğim bu üç arayışta büyük uç, uçurumlar görüyorlar. Bu Özgürlük arayışı üzeri... yani evet, sakçı evet. bir tutum var, adaletsizlik var her yerde ve mesela en çok şikayetlerden bir tanesi Adaklı'da bir vatanım. Benim oğlum iki fakülte bitirdi. Bingöl birincisi. Bugün Bingöl, Bingöl birincisiydi. Mühendisi oldu ama iş bulamadı. KPSS'den çok yüksek not aldı. Onun yerine düşük not alanları aldılar mülakat. Mülakattan Herkes şikayetçi.
0: Bu bölgede bugün çok fazla şikayet edilen bir <gülüyor> konu. Yani hatta vaktinde AK Parti Cumhurbaşkanlığı Cimer sistemine bizzat raporların gönderildiği bir konu. Yani adam kayırmanın rüşvetle yerleştirmenin olduğu bir durum. Son zamanlarda bölgemizde Kürt soruna ilgili ciddi talepler var. AK Parti'ye yönelik Kürtlerin çok ciddi bir küskünlüğü de var. Biraz Kesinlikle. da MHP ortaklığından sonra çok ciddi bir sivrileşmesi var ama Türkiye geneline baktığımızda sizin partinize karşı, CHP karşı, İyi Parti'ye karşı da Aynı zamanda AK Parti'nin de bir gözü karalığı var. Yani sizin en son Diyarbakır'a gelişinizden iki öncekiydi. Ben hatırlarım o zaman da toplantınıza katılmıştım. Demiştiniz ki biz mecra bulamıyoruz çıkıp derdimizi anlatmaya, medyaya çıkamıyoruz. Doğru, doğru. Şimdi sizin gibi başbakanlık yapmış bir Türkiye'deki önemli bir şahsiyetin, profesör ürmana sahip bir şahsiyetin her bir ulusal kanalda yer bulamaması veya işte muhalif sayılacak partinin yer bulamamasını Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela başbakanlıklar
1: nasıl şimdi nasıl? Şimdi bir kere şu anda bize karşı özel bir tutum var. Şahsen bana karşı. Yani bütün muhalefet partilere olabilir ama diğer partilerin işte mecliste konuşma imkanları var. Bir ana muhalefet partisinin kanallara çıkma şansı daha fazla olabilir falan. Ama yeni bir parti bize karşı büyük bir pres uygulandı. Yani daha akademisyenken konferansları iptal edildi biliyorsunuz? Yani daha, evet. daha doğrusu Parti kurmadan önce, sırf benimle irtibatlı diye bir üniversite kapatıldı. Bir vakfa kayyum atandı. Şimdi böyle zorlu bir yoldan gelerek ben parti arkadaşlarımı kurduktan sonra da tam saha pres diyebileceğim şekilde medya üzerine baskı uygulandı. Biz ne yaptık? Bir, bizi çıkaracak az sayıda da olsa televizyon kanallarında çıktık ama sosyal medyayı etkin kullandık. Daha ötesinde Ferhat Bey yaptığım işi oldu. Arkadaşlar madem ki, Üzerimize böyle bir baskı var. Bundan sonra hani İstiklal Savaşı'nın meşhur şiarı vardır Atatürk'ün kullandığı. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa'dır, satı ise bütün vatandır. Ben de bundan şöyle söyledim arkadaşlar. Hattı siyaset yoktur, satı siyaset vardır, satı ise bütün vatandır. Çizmeleri giydik Ferhat Bey. Dur yok, durak yok. Bakın bugün benim gittiğim, çok onu da bilmiyordum doğrusu. Adaklı'ya gittim, dediler ki 50 yıl sonra... Bu bölgeye yani Bingöl'ün hı hı. daha çok hani Zaza değil Kürt vatandaşlarımızın yoğun olduğu ki adaklı bölgesine 50 yıl sonra ilk defa bir siyasi lider geldi dediler. Bugün hani de buraya gelen ilk genel başkan sizsiniz dediler. Şimdi madem ki bizi medyada sıkıştırdılar Peki, biz de kı- kırmak de. için bunu bizi bunu kırmak için ben bütün şeyi ince ince nakış gibi işliyoruz. Bakın Hakkari'ye gittim Şemdin, Yüksekova, Nehri bölgesi kısıklı, büyük çiftlik, alana, bütün il- ilçelere gidiyorum. Aydın'daydım, Kuşadası, Nazilli, Doğu'da ve Batı'da sadece merkeze gidip birkaç esnafla görüşüp, video çekip bunu yayınlamıyorum. Gidip hiç kimsenin dokunmadığı yerlere, alanlara, mekanlara giriyorum. Bu da bir fark oluşturuyor. Yani büyük bir ilgi görüyorum. Yani olağanüstü bir ilgi. İki olumlu yönde etkiliyor. Bir, iktidar büyük bir tepki görüyor ve büyük bir kayıp içinde. Ama ikincisi de bize dönükte olağanüstü bir ilgi var. Bunu anketçiler görmez, medya görmez, baskılar olur. Ve eksiniz ilk seçimde bu fark ortaya çıkacak. Her yerde bunu görebiliyoruz.
0: Peki genellikle size mesela az önce kendiniz bahsettiniz ya gittiğiniz yerlerde daha önce hiç genel başkanların gelmediği söylendiğinde size bir eleştiri oluyor mu? Mesela cum- cumhurbaşkanlığı ama başbakanlık yaptınız, dışişleri başkanlığı yaptınız. İktidarda uzun süre bulundunuz. Yok. O zamanların içine gelmediğiniz
1: olmuyor. Olmuyor. Şundan olmuyor. Halk biliyor niye olmuyor biliyor musunuz? Benim başbakanlık dönemim 21 ay sürdü. Şimdi mesela Erzurum'un güney ilçelerine gittim. Hınıs, Tekman, Karakoçan, Karayazı. Bütün o ilçelere gittim. Oralarda da son gelen 83'te Evren gelmişti diyor. 86'da Özal gelmişti. Ta falan. o zamanlar, zamanlar zaman gel- gelmeyen yok. Benim bana dönük bir eleştiri olmuyor neden? Ben dışişleri bakanıydım 5 yıl dışişleri bakanı zaten Türkiye içinde ben e, kendi evime gidemiyordum. Yani bir bakıyorsunuz New York'ta bir bakıyorsunuz Brüksel'de bir bakıyorsunuz Pekin'de bir bakıyorsunuz Moskova'da bir bakıyorsunuz. Yani dış dışişleri bakanları zaten böyle bir beklenti olmuyor. Başbakanlık dönemim ise 21 ay sürdü. Bu dönemde dahi bu bölgede özellikle doğu Güney, onun için doğu ve Güneydoğu'da bana dönük son derece olumlu bir algı var. Serokahmi ifadesi o yıllarda doğdu. Bugün bütün <gülüyor> bak, 10 kere 10 kere, yani. 10 kere en çok ziyaret ettiğim yer Başbakanlık döneminde şey değil, Konya değil. Bana 10 kez gittim. Başbakanlık döneminde 21 ayda. Şanlıurfa'ya 10 kez gittim. Türkiye'de en çok ziyaret ettiğim iki. Il. Evet. Ve sadece il iller. Mesela Varto'ya gittiğimde de insanlar, Başbakan olarak Varto'ya gittim. Şırnak, Yüksekova, efendim Ceylanpınar, Gevaş. Bütün bu ilçeleri dolaştım. Yani herkes biliyor ki ben o dönemde o terörle mücadele şartları içinde dahi sürekli alandaydım. Dolayısıyla böyle bir eleştiri bana dönük olarak gelmiyor. Ama şunu söylüyorlar. Sayın Baş, bugün Hani de sizin gördük, çok sevindik. Biz senin arkandayız. Ama ne olur daha sık gel. Tabii o arada Türkiye'de 960 ilçe olduğunu bilmiyor. <gülüyor> İstiyor ki gönül her an Hani'ye gelsin. Yani
0: Gerçekten de uzun müddet... Bir genel başkanla karşılaşmadıkları için, başbakanla karşılaşmadıkları için elbette biraz da sizi halen iktidar görüyorlar. Ben tabii, tabii, tabii. Mesela sizin başbakanlık döneminizden esinlenmiş, ya işte başbakanlık falan program yapacaksınız artık başbakan değil. Artık bir partinin genel başkanı. Başbakanlık <gülüyor> dönemine yazık geçmişte kaldı. Peki size eleştiriler var Mesela şu an Suri ilçesindeyiz. Kürt sorununa ilgili çok fazla talepler var. Sizin partinizin de tüzüğünde gördük. Siz de çok dile getiriyorsunuz. Hem buraya geldiniz hem diğer zaman illerde de. Diğer partiler de dile getiriyor. DEVA Partisi de hatta bazen olsa CHP de bu konuda çok ciddi dile getiriyor. Kürt sorunu burada nasıl çözmeyi düşünüyor? Partinizin buradaki yaklaşımı ne? Olacak? diğer
1: partilere karşılaştırmadan söyleyeyim. Açık net herkes parti programlarını karşılaştırsınlar. Okusun Kürtler de, Türkler de, bütün vatandaşlarımız. Kürt vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili en doğrudan, en açık, en yalın ifadeler Yeğcik Partisi'nin programında vardır. Ne var? Her konuda Mesela mesela kültürel haklar bağlamında Kürtçe'nin öğretim ve eğitimde kullanılmasını açık ve sarih bir şekilde yazan tek parti biziz.
0: Peki bu anayasal taleplere karşılık verecek şimdi, misiniz?
1: E, Tabi yani anayasal bir talep değil bu nihayet Kürtçe'nin eğitimde kullanılması normal uygulamada harekete geçecek bir şey aslında başlatılmıştı bile kısmen biliyorsunuz okullarda ama devam etmedi. Çünkü biz ayrıldıktan sonra AK Parti Bahçeli'nin ve Perinçe'nin yörüngesine girdi. Biz ayrılıncaya kadar Artuk Üniversitesi'nin Kürt Dil Edebiyatı Bölümü baya bir nitelik kazanmıştı. Yani yavaş, ciddi araştırmalarla öğren... fakat şimdi Kürtçe öğretecek öğretmen yok ki bunu mezun edecek yerleri e, neredeyse işlevsiz hale getirdiler. Şimdi benim ayrılmam sonrasında Kürtçe'de dahil olmak üzere bu konulardaki farklaşmayı herkesin görmesi lazım. Yine çok açık bir şekilde biz kayyuma karşı olduğumuzu parti programımızda beyan ettik. Bunu daha önce herhangi bir parti beyan etmemişti. Ve kayyuma karşı olmak etme çözüm de gösterdik. Biz KCK'ya da karşıyız, kayyuma da karşıyız. Bunu da açık ifade ettik.
0: Her çözüm de şu. De tabii
1: karşısınız. tabii. KCK evet. uygulaması da antidemokratik bir şekilde birini seçiyorsunuz Kandilli'den bir birisi geliyor ve o yönetiyor aslında. Bu bu da bu bu, bu da bu demokratik değil. Ama buna karşı tutum almak Kayyum gibi bir uygulamaya getirmeyi gerekli kılmıyor. Açık bir şekilde kayyuma tavır aldığım için biliyorsunuz Bahçeli'yle aramızda tartışmalar çıktı. Ve ben yine söylüyorum, terörle kamu düzeni içinde mücadeledir ama siyasi alanda bizim vatandaşlarımızın saygısına, tercihine saygı duymamız lazım. Ve şunu da ekledik. Eğer birisi suç işlerse, Doğu'da veya Batı'da, Konya'da veya Diyarbakır'da ve görevden alınması bir hukuki olarak mahkeme sonrasında olması lazım. Diyelim böyle bir şey oldu. Belediye meclisinden seçilmiş insanlar arasından birinin seçilmesi lazım.
0: Peki bir genel Bu, başkan olarak siz mesela Selahattin Demirtaş, Fügeni Yüksek Dağ gibi isimlerin, yani halen mahkemeleri sürerken içeride olmasını veya görevde olmasını Ben siyasi, siyasi tutuklamaların olsun?
1: hepsine karşı ne zaman ve hangi gerekçeyle olursa olsun. Ama ben de dahil hiç kimse hukukun üstünde değil. Yani Hepimizle ilgili benim hakkımda da suç duyuruları oluyor. Hepimizle ilgili hukukun objektif işlemesi lazım. Burada siyaset alanındaki herkesle hukuki bakımdan eşit şartlarda mücadele etmek isterim. Siyasi anlamda evet. söylüyorum. Yani hiçbir siyasi aktörün elinin kolunun bağlanmasını veya engelim. Onun için de HDP'nin kapatılmasına karşı açık ve net tavır aldım. Partimiz de aldı. Hiç amasız fakatsız bir parti kapatılmasına karşı izledik. Yine amasız ve fakatsız siyasilerin mecliste seçilmiş siyasilerin özellikle... Dokunulmazlıkların önem taşıdığına inanıyoruz. Yine avansız ve fakasız siyasilerin tutuklu olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bunun yanında herhangi bir siyasi, herhangi bir hukuk konuyla ilgili olarak ayrıcalık olmadığını düşünüyorum. Ya yani benim de yok, başkasında olmaz. Fakat bu hukuki süreçlerin objektif olarak yürütmesi lazım ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Anayasa Mahkemesi kararlarının hukuki yerarındaki. Konumuna karşında riayet etmek lazım. Yani bir Peki, hukukta bir yaraşı var.
0: Kararlar vardı mesela Selahattin salınması salınmasıyla ilgili. Daha önce Kavala döneminde de benzer şeyler evet. yaşanmıştı. Hatta CHP milletvekilinin de bekar olanı da serbest bırakılmasıyla ilgili talepler vardı. Kararlar vardı ama uygulanmadı. Şimdi son yerel seçimler İstanbul ve Ankara'da gösterildi ki Kürt oyu veya işte HDP tabanı ama buna Kürt oyu açıkça diyebiliriz. Çok ciddi bir güç haline geldi. Yani isterse yerel seçimlerde de Hatta belki genel seçimlerden önümüzdeki süreçte de değişkenlik veya değişken rolünü oynayabilecek. İki gün önce yaramıyorsam HDP'den bir açıklama yapılmıştı. Biz her partiyle görüşmeye ve ittifak görüşmelerini açacağız <gülüyor> diye. Siz mesela gelecek seçimlerde HDP ile ittifak yapmayı düşünür müsünüz? Olabilir mi, olamaz mı? Net bir kararınız var bu konuyla ilgili?
1: Bizim herhangi bir ittifakla ilgili şu ana kadar da deklar edilmiş bir pozisyonumuz yok. Şunu söyledik. Her partiyle görüşürüz. Üç aşamada düşünüyorum. Ferhat Bey. Diyalog konusunda hiçbir partiye karşı önyargımız yok. Bizi en ağır eleştiren bir parti Perinçek'in Vatan Partisi. En ağır eleştir ama görüşmek isteyip bir konu görüşmek istese ve ülke meselesi dese kapımı kapatmam. Ben Hazreti Mevlana'nın torunuyum. Kapı gel gel, gel derim. Kimseyi itmem. Kimseyi dışlamam. Hele hele Türkiye'de bu yoğunlukta mecliste temsil edilen bir parti olarak HDP'ye Kapınaların kapatılması, görüşülmemesi diye bir şeyi doğru bulmam. Çünkü halkın oylarıyla oraya gelmiş. O halka saygı duyduğum için partilere saygı duyuyorum Bu diğer partilerle, benim Cumhuriyet Halk Partisi'yle de görüşarlıklarımız var. Efendim AK Parti'yle zaten uçurum gibi görüşarlıklarımız var. MHP'le var. Ama hiçbirisine şeyi kapatmam. Çünkü onlara oy veren kitlelere saygım var. HDP'yi de bir parti olarak değil sadece oy veren kitlenin seçmenin tercihine saygımızın olması lazım. Herkesin bu, bu sayı göstermesi lazım. Şimdi Batı'da birisi suç işlediğinde işte suç da değil ama görevden alındı evet. Kadir Topbaş. Ne oldu? Belediye meclisi içinden biri seçildi ve o görev aldı değil mi? Yani bir kayyum Ankara'dan atanmadı ve Ank- İstanbul valisi
0: baksın Kora bu işe demedi.
1: E, burada da ve doğudun, Doğu'da oy kullanan Kürt seçmenin ne suçu var? Ne, niye ikinci sınıf şey gibi kendi oyunun bu şu anda doğrudan siyasi alana yansıyan oyu yansımıyor, oyu hissedilmiyor. Evet, evet. Şimdi buna izin verilmesini doğru görmem. Dolayısıyla bu birinci diyalog aşama, ikincisi işbirliği konusu. İlkesi olarak doğru söyleyen herkesle işbirliği yaparız. Yani biz temiz siyaset diyoruz. Yolsuzluklarla karşı mücadele ediyoruz. HDP bunu dedi diye, HDP dedi diye buna karşı mı çıkacağız? HDP'yle de, efendim CHP'yle de e, İYİ Parti'yle de, Saadet Partisi'yle de, deva ile de herkesle konuşulabilir. AK Parti yolculuklara karşı bugün bir reform başlatsa ben destek veririm. Önemli olan iş Peki, ilke. Siz, üçüncüsü ittifak meselesine gelince bu ancak seçim ortamına girildiğinde konuşulur. Seçim ben, saati tabii, gelince. Şu anda hiç kimseyle ben evet. millet ittifakıyla ilgili ilgili hani sorular bu, sorulduğunda Şu
0: anlama gelmiyor. Mesela HDP <gülüyor> üç gün önce açıkladı. Daha önce açıklama yapmamıştı. Dedi ki biz her partiyle ittifak görüşmesini sürdürebiliriz. Çalışabiliriz. Yeter ki ilkelerde anlaşalım diye. Yani zaten bir seçim çanları henüz erken belki deyemiz ama <gülüyor> 2022'de sanki bir erken seçim gözüküyor gibi. Yani bazı başka partilerde, mesela CHP'de daha önce bizim kendi programımıza da bizzat Senzgin Tanrı Kulu demişti ki dostlarımızla. ittifak dememişti ama dostlarımızla demişti ve açık açık Kürtleri kastettiğini dile getirmişti. Sizin özellikle hem bir profesör ünvanınız var hem bir başbakanlık unvanınız var geçmiş zamanda. AK Parti ile ilgili sizin bir beklentiniz var mı? Mesela AK Parti'de Tekrar, bir değişim olabilir mi? Tekrar eski AK Parti olabilir mi? Öyle
1: bir beklentiniz imkansız, var mı? İmkansız. Nehir bir kere sonra da bir daha yıkanılmaz felsefi olarak. Ve nehir tersine akmaz. Ben AK Parti'nin bu duruma düşmemesi için, AK Parti'nin bu duruma düşmemesi için elimden geleni yaptım. Başbakanken mücadele verdim. Ve eğer o gün başbakanken benim söylediğim reformları yapmış olsaydı, bugün Türkiye'nin de AK Parti'nin de konumu çok farklı olurdu. Ben çok net kayuma karşı çıktım o dönemde de. Sadece yolsuzluklar meselesinde değil, özgürlükçü bir anlayışla yol alınması gerektiğini hep söyledim. Başbakanlıktan sonra da uyarılarımı doğrudan Cumhurbaşkanı'na ilettim. Oralarda mes- yol alınmadı, artık bu sürecin geriye akması mümkün değil. Çok zor görüyorum. Keşke olsa, ben onlar adına da iyiliği kimsenin kötülüğünü istemem, keşke bütün bu yaşananlardan ders çıkarsalar, ve benim 22 Nisan 2019'da açıkladığım manifestonun detaylarına baksalar, bugünkü hastalıklardan hepsi orada var. Ama onlar Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı olarak o zaman 2019 artık, AK Parti Genel Başkanı olarak benim ne söylediğime bakmadı. Benim kendisi açısından eleştirmiş olmam bile sadakat göstermemek gibi algılandı. Bu saatten sonra AK Parti'nin geri dönmesi çok zor. Niye? Eki vizyonunu kaybetti. Değerlerini kaybetti, kaybetti. Çünkü kendi, özgüvenlik kaybetti, kendi oy verenleri de yani. Kaybetti.
0: Siz Ak Partiden uzun zaman yol yürüdünüz, beraber yürüdüğünüz tabii, insanlar denildi sizler için. Birçok başka insanlar için deydi ama ayrıldıktan sonra sizler ihanetle suçladılar. Tabii, tabii. İşte izin vermeder ekranlara çıkmanıza, konferanslarınızı yasakladılar. Peki ben biraz da diğer bakımla ilgili <gülüyor> sur olaylarına değinmek istiyorum çünkü size en çok. Orada zor... bir
1: şeyi unutmadan söyleyeyim biraz önce zikretin için. Kürt seçmenle dostlarım demesi. Ben Kürt seçmene dostlarım demem ben söyleyeyim. Niye demem biliyor musun? Kürt seçmen biziz. Yani bizim, Kürt seçmen bizim dışımızda bir dostumuz değil. Bunu çok ilginç bir anekdotla süsleyeyim, biraz izleyicilerimizi dinlendirelim. Dışişleri bakanım Bir, o zaman HDP, BDP'di belki de tabii da HDP, e, de, o, de. o dönemde artık o kadar çok parti kapatı ki harfler bitti. Bir milletvekili çıktı, şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, Sayın Bakan dedi, siz hep ve başbakan o zaman lakas ederek şey diyorsunuz sahip oslanın kaderi İstanbul'un kaderidir. Kudüs'ün kaderi İstanbul'un kaderidir. Efendim Semerkand'ın kaderi İstanbul'un kaderidir. Bir kere de Diyarbakır'ın kaderi İstanbul'un kaderidir deseniz duymuyoruz bunu sizden dedi. Onun üzerine ben Diyarbakır'a aşığı biriyim. Herkes bunu bilir. Çıktım dedim ki ben Diyarbakır'ın kaderi İstanbul'un kaderidir demem. Bunu zülhat edelim. Çünkü Diyarbakır biziz biz Diyarbakırız dedim. Ben Kürt seçmene dostlarımız diye hitap etmem. Kürt seçmen HDP'nin ipoteyinde olan bir seçmen de değil. Hatta HDP'nin yapısı içinde Türk solu diye Kürt seçmenin belki de çok daha uzlaşmadığı unsurlar da var. Yani muhafazakar bir Kürt seçmenle Türk solundan gelen birisi arasında bir uzlaşı zemini de zor olabilir. HDP kendi doğası içinde bir parti. Biz ise biz bunu böyle bir şey söylemem çünkü Kürt seçmen biziz. Biz Kürt seçmeniz.
0: Peki yani, kuş seçmen neden kendi yalnız yürü? Mesela son dönemlerde
1: öyle düşünmeyin. Ben, ben, e,
0: biz ekranlarda çok soru alıyoruz bu konula ilgili mesela. Özellikle bu yangın olayından sonra yani Manavgat yangınlarından hı. sonra mesela yolların kesilmesi, plakaların işte sorulması Diyarbakır mı değil bunlara mi diye, karşı bizim, kimliklerin sorulması bunlar, Kürtler de çok ciddi bir kırılma tam, yaratıyor. Bunlara en,
1: en açık ve net tepkiyi biz verdik. Yani benim benim genel başkan yardımcılarım Kürt. Alevi Kürt de var, Sönni Kürt de var. Efendim, e, her kesimden var bizim partimizde, kurucularımız arasında. Ve burada ben, benim seçmenime ve bana destek verene etnik kimliğiyle bakmam. Yani Konyalı bir seçmen ile benim Diyarbakır'la ifseksiyon arasında farkım yok. Ve şunu gö- söylüyorum. Benim Diyarbakır'da karşılanıştaki coşku, Konya'dakine denktir. Şimdi ben, şöyle bir kanaat var. Sanki bütün Kürt oylar, zaten HDP'nin hakkı ve orada duruyor. Diğerleri onlarla ittifak yapmak. Hayır. Biz Kürt Partisiyiz, Türk Partisi olduğumuz kadar. Alevi Partisiyiz, Sunni Partisi olduğumuz kadar.
0: Bunu şimdi bunun ayrımı. Sayın Erdoğan da söylemişti. Benim 75 milletvekilim var demişti. Halep'ten daha fazlayım Ana, demişti ama. Ona,
1: o zaman da biz ben onu da destekliyordum. Evet. Ama şimdi Erdoğan öyle söylemiyor. Şimdi Erdoğan Bahçelinin ve Perinçek'in peşine takılmış. Kürt seçmeni rencide edecek her şeyi söyledi. Yani düşünebiliyor musunuz ben Erbil'le ilişkilerde ne kadar çok çaba sarf ettim. Ve benim dönemimde, Başbakan kendi dışları bakanıyken de. Ay geçmezdi ki Erbil'den, Kuzey Irak, Kürdistan bölgesel yönetiminden bir üst düzey yetkili Ziyarete Neçirvan Barzani, Mesut Barzani mutlaka gelirdi. Ve öyle bayrak tartışması falan da yaşamazdık. Ben açık ve net söylemiştim Arakan Kanayası'nın gereği neyse bunu uygularım. Benden sonra niye ziyaretler kesildi? Peki ben görevde olmuş olsaydım Iraktaki o Kürt masum Kürt kardeşlerime sizi aç bırakırız diye birisi tehdit edebilir miydi? Sayın Erdoğan tehdit etti. Musluğu kapatırız ha,
0: ve muslu, siz orada siz aç bırakırız dedi. Evet.
1: Allah aşkına ben böyle bir şeyi tahammül eder ve sessiz kalır mıydım? Ve Benim tam, dönemde böyle bir şey olur muydu? Şunu için söylüyorum. Yani Erdoğan Erdoğan de... Erdoğan 2005 Kürt açılımını yaptığında doğru yaptı. Erdoğan demokratik açılım dediğinde ben de yanında durdum. Erdoğan çözüm sürecini başlattığında çözüm sürecinin en köşe taşlarından biri olan konuşmayı 2013'te Dicil Üniversitesi'ne gelip Dışişleri Bakanı olarak ben yaptım. Bütün Kürtler de o konuşmayı büyük bir takdirle karşıladılar. Çözüm sürecini sonuna kadar da savundum ben. Ama şimdi Sayın Erdoğan orada değil. Sayın Erdoğan'ın dili o dil değil artık. Çünkü...
0: Şunu sormam gerekiyor. Çünkü en çok gerçekten bunları sormam istedi vatandaşlar sizlerden. Çünkü biz sizin konuk olacağınızı dile getirmiştik. Sizi en çok eleştiren konulardan biri işte iktidar dönemindeyken, başbakanken veya Dışişleri Bakanı'yken Suriye politikası ve tabi ki şu an bulunduğumuz ilçe olarak Sur ilçesi ve Toledo projesi. Şimdi size deniliyor Dışişleri Bakanlığı döneminde, sizin de olduğunuz dönemde ne yazık ki Suriye ile ilgili kardeşlik bitti, savaş dönemi başladı ve o dönemde başlandığı söyleniyor. Bu konu için ne söyleyeceksiniz? Sonra bir de Sur olayını konuşalım. Bir kere
1: bu hiç tarih gerçeklere uymayan bir iddiamdır. Suriye'nin ile ilişkilerimizin en iyi düzeye geçmesi benim dönememdedir. Sınırları kim kaldırdı Ferhat Bey? Suriye ile sınır taşlarını kim kaldırdı? Ben, Emevi cam Emevi, namaz
0: kılacağız cümlesi size ait. Bak
1: şimdi ha. sana yakıştıramadım bunu Ferhat
0: Hayır bu, bu size söyle. Hayır Ferhat
1: şey. Bey bunu sana yakıştıramadım. <gülüyor> Çünkü sen iyi bir gazetecisin. Bana buraya benim karşıma önce bir bakman lazımdı. Emevi caminde namaz kılma sözü kime ait? Baksaydın Google'a girip Sayın Erdoğan'a ait ...olurduğunu görürdüm. Benim böyle bir cümlem yok.
0: Tamam ben o zaman Heh, şöyle Şimdi böyle bir cümle. Siz i̇şte o bu, bu, bu, işte yani, bunlar şehir
1: Bunlar şehir efsaneleri. Benimle ilgili işinin öfkeli çocuklar demişim. Yok böyle bir şey. Şehir efsanesi. Hakkında yıllarca konuşmadığım için bu ambargolar dolayısıyla medya işte böyle hakkımızda bir sürü şey ama siz konuşacağım,
0: konuşursam sarsılır S- gel, mı? Işte ama...
1: Konuştuğumda evet. konuşuyorum sarsılıyor da zaten bugün AK Parti'yi sarsan Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefeti değil benim söylediklerim
0: Peki bu şimdi dönelim
1: Yok, hayır hiç düşünmüyorum Şeye döneyim yani onu Suriye konusunda beni ya da Türkiye'yi mesul tutanlar Esad aklamaya çalışanlar biz Suriye'yle sınırları kaldırmıştık Suriye ile serbest ticaret anlaşması yaptık, vizeyi kaldırdık. Büyük bir entegrasyona gidiyorduk Suriye ile ve bundan da en fazla Doğu ve Güneydoğu bölgesinde olan vatandaşlarımız yararlanacaktı çünkü akrabaları karşı tarafta Reşilayn, Ceylanpınar, Telâpıat, Akçakale, hepsi aynı dil, şey de aynı, anlamları da aynı olan iller, şeyler, şehirler. Şimdi neden Suriye'de ilişkiler bozuldu? Çünkü Suriye rejimi ...Suriye halkına zulmetmeye başladı, Arap Baharı içinde. Bu, bu soruyu soran birinin, kim, hele hele Halepçe'yi yaşamış bir Kürt bu soruyu soramaz. Halepçe'yi Halepçe yaşayan bir Kürt, yani o, o hissi, ben o zaman öğrenciydim, feryat içinde hepimiz Halepçe için ayağa kalktık. Halepçe'yi yaşadıktan sonra Esad rejimi Doğu Gotu'da kimyasal silah kullanacak, Esad rejimi Hama'da, Humus'ta kimyasal silah kullanacak... ...çocuk bedenleri yanmış, çocuk bedenleri aykranlara çıkacak... Ve Suriye'deki olaylardan biz sorumlu olacağız, öyle mi? Halepçe karşısında Saddam'la işbirliği yapmak ne kadar insani olarak suçsa, kimyasal Esat'la silah kullanan Esad'la için. da insani olarak Esad halkına zulmetmediği dönemlerde Ferhat Bey bizim ilişkilerimiz iyiydi. Zulmettiği zaman, zulmettiği zaman zaman, zaman zaman değil Esad, kendi kardeşimi bak yanlış yapınca Erdoğan'a da karşı çıktım ben. Erdoğan'la benim her şeyin, birçok şeyin beraber. Yanlış yapınca karşı çıktım. Adaletsizlik yapınca karşı çıktım. Şimdi Esad, Esad'ı temize çıkarmak istiyor Ve Esad'ın zulmünden en fazla etkilenen de Kürt vatandaşlarıydı. Kürtlere Aynen. vatandaşlık Aynen. vermemişti. Çünkü
0: Afrin'de şu anda geçen hafta <gülüyor> müfredattan Kürtçe eğitimi kaldı. Yanlış,
1: yanlış. Tamamıyla yanlış.
0: Peki bu mesela Afrin'de şu anda kontrol kimde gözüküyor? Ne yazık ki Türkiye'de tamam. yanlış, destekledi. yanlış. Bak, evet. Açık
1: söylüyorum. Yanlış bunlar işte. Bu yanlış. Türkiye bu bir ama Zülüm dedim, başka bir boyuta getire- şeyde getireceğim. O yanlış bir politika ve kesinlikle buna karşı olduğumu da söylerim her yerde. Türkçe'ye, Türkiye'de ya da Suriye'de yasak getirmek, Türkiye'nin kuşatıcı politikalarına aykırı olur. Benim ise bir entelebi, tabii yani. benim bir ilim adamı Hı. olarak da Zihnimin köşesinden geçmeyeceği gibi zihnim dağılmaz ve buna karşı çıkarım. Kürtçe, Afrin'de. Afrin çok güzel bir model olabilirdi Türkiye için. Yani oradaki Kürtlerle birlikte Kürtçe'nin de içinde oldu. Orada Kürtlerin kendi kendilerinde Türkiye'nin gözetiminde yönettiği bir Afrin çok da güzel bir örnek teşkil ederdi. Hiç PKK'nın Haseke bölgesinde, Kobani'de belli yerlerde hakimiyeti karşısında en doğru çözüm Afrin'de güzel bir yönetim kurmaktır. Buna yapan, yanlış yapanlara da karşı çıkarım. Şuraya getirerek Esat'la benim 2011 Martında, Nisan'ında yaptığım görüşmede gündemdeki elimdeki en önemli konulardan biri Suriye'de Kürtlere vatandaşlık verilmesiydi. Vatandaşlıkları yoktu, kimlikleri yoktu. Ve ben bunun için değil, benim hiçbir politikam savaş yanlısı değildir. Hiçbir politikada herhangi bir etnik kimliği yana karşı kışkırtan bir tutumda olmadı. Şeye gelince Sur, o da bir şehir efsanesi. Siz Toledo'ya gittiniz bilmiyorum.
0: Yok ben Toledo'yu görmedim ama Şimdi. Sur'la ilgili size yapılan eleştiriler şu yönde. Hı. Yani evet artık siz iktidar değilsiniz, başbakan değilsiniz ve kontrol sizde değil. Doğrudur. Sur'da bir savaş süreci de yaşandı, bir çatışma süreci de yaşandı. Bunun adı ne olursa olsun bir kıyım yaşandı. Kıyımı yaşayanlar da biz zavallı vatandaşlar olduk. Yani ister Sur'un içinde yaşayalım, ister dışında yaşayalım. Yani bu şehirde yaşayanlar o kıyımı tüm haddiyle gördü. Bu PKK tarafı da çok eleştirildi ve ilk defa bu bölgede en büyük eleştiri vatandaşlarında evet. desteği kesildi. Evet. Ama aynı zamanda tanklarla o tarihi eserlerin yıkılmasından bir şekilde evet. mesela Mimarlar Odası'nın raporu var, paylaşıldı. Biz bu konuyla ilgili çok... Bunların çok
1: hepsi, çoğu benden sonra olan şeylerdir. Evet. Benim dönemimde verdiğim talimat şudur. Bir kere Ferhat Bey şuna şey yapalım. Ben hiçbir zaman devlet otoritesi tabirini kullanmadım. Hep kamu düzeni dedim. Sur'da yaşayanlar büyük oranda Kürt ve zaza vatandaşlarımız. PKK'nın burada kazdığı hendekler, barikatlar evden eve şey oluşturup her yere bir militan koyması kamu düzenini ve Kürtlere yapılan Kesinlikle bir zulüm değil mi? Kürtlere yapılan bir zulüm. Yani. Aynı şey Cizre'de, aynı şeyin sahibinde, aynı şey diğer yerlerde oldu. Çözüm sürecini hükümet olarak biz bitirmedik. PKK'nın bu eylemleri bitirdi. Silahlı güçlerle dışarı çıkacağız derken aksine silahlı güçleri şehirlere indirip Türkiye'yi Suriye'ye gibi yola gitti. Buna karşı kim görevde olursa olsun tedbir alır. Çünkü en çok vatandaşlarımız Konya'daki şikayet etmiyordu bize.
0: Vatandaşların şikayeti şu yönde. Yani vatandaşlar tamam. PKK'yı suçlu. Tamam. suçlu ha, ve tamam. haklı Şimdi oraya diyor. geleceğim. Vatandaşlar şurada şikayetçi. Bakınız evleri talan edildi. Şimdi, 20 bin TL'ye, 30 bin TL'ye. Bunda
1: kesinlikle haklısın. Evlerin alındı. Bak, şu
0: 2 milyona satılıyor.
1: Doğru. Bunu da işte bak, bundan hiç benim dönemde değil. Ben Toledo ifadesini şunun için kullandım ve geldiğimde surda gördüğüm tablo daha sonra geldiğimdeki yıkımları gördüğümde gözelerim yaşardı. Yani başbakanlığı bıraktıktan sonra konferans için geldiğimde ve arkadaşlar neye dö- ne hale gelmiş burası dedim. Neden? Toledo'yu kullandığımda maalesef istismar edildi. Toledo Birleşmiş Milletler tarafından tarihi dokusu en iyi korunan şehir ilan edilmiştir. Ve ben Toledo'ya gittim hayran kaldım. En dürüst emevileri döneminde Tüleytül'e olarak kullanılan bir şehir. Çok büyük savaşlar, şeyler görmüş. Ama Biblio gibi şehir korunmuş. Benim kastettiğim Toledo nasıl Birleşmiş en iyi korunan şehri ise UNESCO'nun Diyarbakır'ımızı da koruyacağım anlamında söyledim. İstesimar edildi. İspanya İş Savaşı'na gidenler oldu. Onu... Değil. Mantığı bu. Peki, benim son Diyarbakır ziyaretim 1 Nisan 2016'da. Başbakanlığı bıraktan kısa bir süre önce. Serok Ahmet diye Hasan Paşa hanıyla... ...Ulu Cami'nin arasının inlediği miting. Miting yapmadım ben orada aslında. Doğal olarak insanlar toplandı. Konya'dan gelmedi onlar, İstanbul'dan da gelmedi. Diyarbakırlılardı, Surlulardı. Ve bana büyük bir tezahüratla miting olmadı hali. spontan bir şekilde... ...onun üzerine ben çıktım ve halka hitap ettim ve şunu söyledim Diyarbakırlara: Size benim Toroslarda doğan bir yörük Türkmen çocuğu olarak benim bu ülkede hakkım neyse... ...Dicle kenardaki bir Kürt çocuğun da hakkı odur. Benim kullandığım dil Türkçe ne kadar azizse, babaannemden öğren, öğrendiğim, babaannesinden Kürtçe öğrenen bir Kürt aşiret çocuğunda da Kürtçesi o kadar aziz, azizdir. O zaman Serok Ahmet diye vardılar. Bugün de
0: sokaklarda var, tabii, ben serok gördüm. Serok Ahmet tabii.
1: Neden Diyarbakırlı böyle görür beni? Neden bugün hani de Lice'de, Kulp'ta insanlar benim Tolero'yu böyle istismar ettikleri veya diğer şeyleri anmıyorlar da güzel bir şekilde ka- şundan karşılıyorlar? Biliyorlar ki ben samimiydim. Peki, Ve bu halkın zarar görmemesi için... Olacak. Mesela ha.
0: halen birçok vatandaş... Ve yeni geldim, geldim. 60 tabi, 60 vermiş tabi. Yarın da bunu Gelin konuşmada, olur.
1: yarın bunu konuşmada zikredeceğim. Geçen bizim Gelecek Partisi'nin kongresi için geldiğimde geçen sene de zikrettim. Bu zulümdür. Bizim yaptığımız projelendirmede o zaman Hasan Paşa'nın da, Paşa Han'ın da kamuoyuyla paylaştığım projede bir kere böyle tümüyle yapılan binaların tümüyle Diyarbakır evi ölçeğinde olması...
0: Ki şu ankiler ne yazık Ta, değil, ki değil.
1: Değil. Yüksek bina yani. olmayacak. Hepsi Diyarbakır evi olacak. Şunu da söyleyeyim. Tabii, sur'u ben çok severim. Köşe köşe bilirim. Ve gözlerim yaşar dediğim gibi. Gördüğüm manzara beni çok etkili. Ben başbakanlığı bıraktığımda böyle bir manzara yoktu. Yeni inşaat şeyler başlayacaktı. Kiliseleriyle, camileriyle, hanlarıyla, hemen, tümüyle Diyarbakır evi. Diyarbakır'ın o surun içinden güzelliği kadar sura sonradan yapılmış bir sürü kötü bina da vardı. Evet. Yani Süleyman Paşa... Orada, tescilli yapılar şimdi, için ne ha, yap- bakın. Sonradan
0: yani yapılar sonra için sonra yıkıldı. Işte ya, ona, ya.
1: Tabii ona kesinlikle karşıyım. Hasan Paşa'nın da halka tahidüm şuydu. Tescilli yapıların hepsi korunacak. Baraka şeklinde yapılan yapılar tasfiye edilip bunu da şeyle değil, açık söyleyeyim terör olmamış olsaydı da veya hendekler, barikatlar. Yine de Diyarbakır'ı rehabilite etmek için o barikatların temizlenmesi lazım. temizlenmesi, tabi, temizlenmesi Hatta, e,
0: Saray kapı kısmında başlandı. Başlandı tabi tabi. Yani proje vardı ama ne yazık ki şu an Hazreti Süleyman'ın
1: o taraflarda tabi, başlamıştık. Doğru. Ve ben bunu bizzat sokak sokak takip ediyordum. Oralar temizlenmiş. Geldiğimde hep Hazreti Süleyman tarafına gider orada bakardım. Aman tescilli bir şey olmasın fakat şeyler... niyetim şuydu. Barakalar bittikten sonra eski bir Diyarbakır gravüründen, Diyarbakır'ın Bizim elimizdeki varlıklarından, hükümanlarından hareketle tamamıyla Diyarbakır evlerinden oluşan bir sur inşa etmek. Benim, ben bir kültür adamıyım aynı zamanda. Peki buna kim karar veriyor? Yani e, Bey, Bey karar benim Medeniyetler ve Şehirler diye kitabım var Türkçe. Şimdi İngilizce olarak büyük bir yayın basıyor. Orada Diyarbakır'la ilgili özel bölümler var. Ben Diyarbakır'a aşığım. Oradaki her taşı takip edeceğim dedim. Ben Başbakan Kenan. 1 Nisan'daki tek bir taş, kilisenin, caminin, hanın, hamamın, tek bir taşı eksilmeyecek. Tek bir yere dokunulmayacak. Barakaların yerinde Diyarbakır evleri inşa edilecek dedim. Benim Diyarbakır vizyonum buydu. Benden sonra yapılan bir tescilli yapılanın yıkılmasına şiddetle karşım. İki, şunu da söyledim. Diyarbakır'dan çıkan, surdan çıkan vatandaşın hakkıdır oraya yerleşmek. Aynı yerde tapuluysa malı, oraya Diyarbakır evi yapılacak. Belli bir ödeme planı içinde nasıl olacaksa, İsteyen oraya yerleşecek, istemeyene hukuki olarak bütün tazminatları karşılayacak. Şu
0: an peşkeş çekilmiştim ama. Kesinlikle, ve kesinlikle bunu haklısın. Öncürü görevden Doğru. yolsuzluğundan kesinlikle, dolayı. Kesinlikle,
1: kesinlikle burada ben Diyarbakır halkının, sur, surlu kardeşlerimin yanındayım. Ve onların mücadelesini vereceğim. Yarın da bunu söyleyeceğim. Bu talandır. Ama bu talan İstanbul'da da yapılıyor. Yani sen de Diyarbakır yani, has değil. Parçalde ha, yapılıyor. Tabii İstanbul'da da yapılıyor. Ben niye imar rantı çıkarmak istedim? İma, imar e, yasası çıkarmak istiyor. İmar rantına karşı imar yasası. Ve kafamda nereler vardı biliyor musunuz? İmar yasası ile ilgili zihnimde en çok düşündüğüm şehirler İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, tarihi dokusu olan şehirler ve tek tek şehirler, Tabi Tek tek kazan kazanma ben o korumak benim tarihi görevim. Tek tek şehir yasaları çıkaracaktım. Diyarbakır yasası. Yani Diyarbakır'da Öyle birisi gelip de rant elde edeceğim diye dokunamayacaktı oradaki tarihi eserleri. İstanbul yasası çıkaracaktım. Zaten niye başbakanlığıma mal oldu? Birkaç şey vardır benim başbakanım. Birisi yolsuzluklarla mücadele. İki, imar yasası üzerinden bütün bu rantları durdurup şehirleri korumak. Üç, özgürlükçü politikam. Kürt sorunu bağlamında da benden sonradır bakın. Bizim o dönemki terör şartlarıyla mücadele şartlarında bile bir bizi konuştuğumuz dili düşünün. Bir de şu anki idarecilerin dillerine bakın.
0: Peki Şimdi, bir şey sorayım, Dolayısıyla burada şey Sizin açık burada s-
1: y- hayır sorularınızın hepsine cevap veririm hiç şey değil. Önemli olan yanlış algılamalar ortadan kalksın. Artık bu Toledo defterinin kapanmasını istiyorum. Çünkü benim toleto'dan kastettiğim korumak Birleşmiş UNESCO ve şu anda Sur'daki vatandaşlarımız haklıdır. Hakları gasp edilmiştir. Doğru bir şey değil bunu iyi eğer yarın iktidar olsam bunu yapanlardan hesap sorarım. Diyarbakır'ın bir tek taşına dokunandan hesap sorarım.
0: İktidarınızda mutlaka hesabını tabii sor soruyorsunuz. Tabi tabi. Hayır
1: Diyarbakır'da tescilli bir tarihi esere zarar vermiş birisi varsa hesabını sorarım. Çekilmenin... Kesinlikle o da. Ben İstanbul'da meydan okumuşum imar rantçılarına. Diyarbakır'dan mı çekineceğim? Yani Diyarbakır'dan çekinmem kastım. Diyarbakır küçük bir ölçek İstanbul'a göre. İstanbul'daki rant- ile kavga ettiğim için başbakanlığıma mal olmuş. Baktılar ki, ben dedim ki birisi bir imzayla, kamuda bir, e, kamunun bir imzayla büyük rantlar elde ediyorsa bir imar değişikliğinden, o rant kamuya aittir, hazineye aittir dedim. Ben Diyarbakır'da buna izin verir miydim? Vermeyeceğim için başbakanlığıma mal oldu zaten yani Türkiye'nin geneliyle itibariyle söylüyorum. Çok bir soru soracağım
0: başbakanınızla ilgili çünkü bu da çok soruluyor sizinle ilgili. Siz o dönemde, şu an, o dönemdeki Ahmet Davutoğlu, şu anki Ahmet Davutoğlu'nun koca bir fark var, biz de bunu görüyoruz ama...
1: O zaman, yo Ben büyük farkı o zaman da aynı şeyleri savunuyordum.
0: İstifa ettiğinizde başbakanlıktan ve devrettiğinizde yani devretmeyebilir miydiniz? Baskı gördünüz mü, görmediniz mi?
1: Hayır. Şöyle düşünün. Devretmeyebilirdim. Nasıl olurdu biliyor musun? 50 kişi benim aleyhime imza atmak için 50 kişiye gidildi. 47 kişi imza attı. 3 kişi atmadı. O 47 kişi içinde benim de saygı duyduğum güvendiğim arkadaşlarım vardı. Hatta başbakan vekili olarak bıraktığım, ben yurt dışına gittiğimde bu imzalar atıldım. kurtulmuş Kurtulmuş'ta vardı. Vekil benim aleyhime imza attı. Hı. Eğer oradan 10-15 isim ben başbakanımın aleyhine bu imzayı atmam diyebilseydi ki onların hepsi geldiler benden özür dilediler. Hakkınızı helal edin yanlış yaptık size karşı dediler. Bu komployu yapanlar belli. Berat Albayrak, Süleyman Soylu, ki Binali Kompları Yıldırım. Ne yazık ki devam ediyor. Tabii Binali Yıldırım. Ve ve ve isimler tekrar yazık, ama bu üçü önemli çünkü bu üçü de benim kendi başbakanlıktan ve kendi liderlikten engel olduğumu düşündüler. Binali Yıldırım geçmişe dönük olarak kendisinin Yakan hakkı gibi. Yakın zamanda ve tabii, tabii. Süleyman, Süleyman Soylu. Da, Süleyman Soylu da, Süleyman Soylu, Peker, Süleyman Soylu'ya tamlarda bulunmuş. Süleyman Soylu cevap verecek yer, ona cevap verecek yer bana saldırdı. Çünkü Süleyman Soylu da ben bunların önünden geldim. Onların kurmak istedikleri otoriter düzene engeldim. Onların kurmak istedikleri yolsuzluk düzenine engeldim. Berat Albayrak da kayınpederinden miras gibi görüyordu evet. devleti. Ben ona engeldim. Benim dönemde böyle bir güç sahibi olabilir miydi bunlar? Sonra da ben ayrıldıktan sonra birbirlerini yediler. Hepsi ikisi de Berat Albayrak'ta Süleyman Soylu birbirine omuz attı. Binali Yıldırım her ikisinden de Muzdaripoğlu İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım'ı kaybettiren sebeplerden biri de Berat Albayrak'ın kontrolündeki teşkilatın çalışmaması. Bütün bunlar AK Parti'yi bu hale getirenler. Eğer ben devam etseydim, etseydim AK Parti özgürlükçü, demokrat ve temiz niteliğe gittikçe dönüşecekti. O zaman da temiz değildi. Söyleyeyim, temiz olmadığı için ben müdahale ettim. Yani hastaya, tabii, sağlam bir hasta, tabii, tabii. Sa- has- sağlam bir hastaya ameliyat yapılır mı? Neşteri atılır mı? Atılmaz. Sağlam olsaydı atılmaz. Sa- hasta olduğunu gördüğüm için yolsuzluklarla mücadeleyi getirdim. Şimdi özetle o gün bu tabloda baktım ki yalnız kaldım. Ya onlara uyacağım ve düşük profilli bir başbakan olacağım. Belki malıma mülkü katlanacak, belki oğlum, kızım, damadım, yakınlarım, etrafımız daha çok mal mülk sahibi olacak ama ben halkın öne çıkamayacaktım. Şimdi yaptığım şey evet, şu. gelecekte
0: çok alkış tutacak bir davranış aslında tabii, o dönem tabii. yapmış Ya bugün olmuş. ben
1: elhamdülillah şeye çıktığımda Selok Ahmet diye karşılayan Diyarbakırlı, Kult'ta, Lice'de, efendim Hani'de ya da işte Aydın'da Efeler bir kadıncağız 70'e, 3 salı günü geldi. Evet. Çok geçti. Ben, ben dedi çok çarpıcı, çok güzel. Ben dedi, elini uzatabileceğin yerde çok büyük menfaatler olduğu halde başbakanlığı bıraktığın günü seni sevdim dedi. Bu halk beni niye seviyor? Bütün bu ambargoya, troll çetelerine, medyaya rağmen niye seviyor bu halk? Çünkü benim samimi olduğumu biliyor. Hata yapabilir insan Ferhat. Ferhat dedim, kusura bakma. <gülüyor> <sen, gülüyor> <hiç sen, hiç gülüyor> <sen. gülüyor> Samimiyetten Ferhat diyor. <gülüyor> Hata yapabilir hepimiz insanız. Ama samimiyet var ya samimiyet. Bir insan birinin samimi olduğuna inandığı zaman hatasını bile şey yapar. Ama samimi değilse doğru yapsa bile güvenemez. Bu halk benim samimi olduğumu biliyor. O gün bırakma kararı almak kolay bir şey değil. En zor karar bırakma kararıdır. Neden? Çünkü ark- bırak bıraktı- bıraktığın anda evet. bıraktığın anda çakalların çull- üstüne çullanacağını bilirsin. Bir sürü çakal üstüme geldi.
0: Sizinle sohbet çok güzel, sizinle çok değerli bir... Ben, ben de
1: söylüyorum. Diyarbakır'da bulunmaktan, Ahmet radyo, televizyona sizlerle mülakat vermekten büyük mutluluk diyorum. Diyarbakır benim gözümün nurudur, yüreğimin ta derinlidir. Ve Diyarbakır'a kim zarar vermişse, vermek isterse onun karşısında dimdik durum, kim zarar vermişse hesabını sorarım. Bütün ülke öyle ama Diyarbakır olan muhabbetim ve eğer, eğer devam etseydim bunu da söyleyeyim belki Diyarbakırlar hatırlar ama Diyarbakır'a o şeyleri yaptıktan sonra yani Diyarbakır evlerini... Kendi şahsi paramla, yani şöyle değil devlet değil, imkanım nereye yetiyorsa, küçük de olsa bir Diyarbakır evi alıp hayatımın belli dönemlerini burada geçirecektim. Ama daha artı bir şey yapacaktım, devlet işlerini yönetebilecek bir, bir yerde de başbakanlık ofisi açacaktım Diyarbakır'a. İstanbul, İzmir'den sonra Diyarbakır'da başbakanlık ofisi olacaktı ve bazı kabine toplantılarını burada yapacaktım. İşte
0: belki de gelecekte nasıl size Hiç diye. hiç
1: yapacağız inşallah.
0: Yayınıma katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Dile ee, gelecekteki ederim. zamanda da ben yine konuk etmek isterim. Gazete Radyo TV herkesin kapısıdır, herkesin özgürce konuşabileceği çok bir Çok teşekkür ediyorum.
1: Tebrik ediyorum. Çok da güzel yayınlarınızın olduğunu duyduğum için zevkle kabul ettim davetinizi. Daha sık da görüşelim inşallah. Çok
0: teşekkür ederim Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu konuk aldık. Ee, bir başka programda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın.